1: Olá, está no ar o podcast Redentorista da Província do Rio. Eu sou Brenda Mello e no episódio de hoje, o padre Vanderlei Santos de Souza explica as celebrações da Semana Santa e sugere de que os fiéis podem viver intensamente esses dias de reflexão, graça e paz. Reavivando a memória redentorista, o historiador Rafael Bertante resgata a história do beato ucraniano Nicolau. E o superior da província do Rio, Padre Nelson Antônio Linhares, medita sobre um tema fundamental na espiritualidade redentorista, a paixão de Cristo.
0: A Voz das Comunidades Redentoristas Notícias e informações das paróquias, santuários e comunidades vocacionais da província do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
1: A Semana Santa teve início com o Domingo de Ramos, no dia 10 de abril, celebrando a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e se estende até o Domingo de Páscoa, dia 17. É o momento central da liturgia católica, a semana mais importante do ano litúrgico, pois celebramos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Nesses dias, lembramos o fundamento principal da nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou por amor aos homens e para nos livrar do pecado. Em todas as paróquias e santuários redentoristas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, haverá celebrações para marcar esse tempo de fé e esperança. A programação da Semana Santa de cada uma delas você encontra no site provinciadorio.org.br. Confira e participe dessa experiência de graça e paz. Nós convidamos o Padre Vanderlei Santos de Souza, missionário redentorista da província do Rio, para falar de que maneira os fiéis podem viver intensamente a Semana Santa e explicar as celebrações destes dias que nos levam a meditar elementos importantes da Palavra de Deus e viver o testemunho de Jesus Cristo.
2: Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Aqui é o Padre Vanderlei, missionário redentorista, pároco da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na região da floresta em Juiz de Fora, precisamente no bairro Jardim Esperança. Depois de termos vivido a experiência bonita e animadora do Domingo de Ramos, né? após dois anos sem atividades públicas nas paróquias, nas comunidades, tudo muito restrito, esse ano podemos manifestar de forma festiva e de testemunhar mesmo a chegada de jesus aquele que traz a palavra de deus isto é buscando a sua base na, no evangelho que conta a entrada de jesus em jerusalém uma semana antes da sua paixão é domingo de ramos é um dia que a gente leva os nossos ramos para saudar como igreja como que comunidade de fé e depois levamos esses ramos então interessante você colocar na porta da sua casa ou no portão que dá acesso à rua este ramo verde que você levou para a procissão, ou que você recebeu na igreja, que foi abençoado, este ramo como testemunhal da sua vivência, da sua fé. É, isso foi domingo, e a gente carrega, coloca esse ramo. E quando tirar, padre? Deixa até pentecostes. Normalmente, quando é o ramo de, de coqueiro ou palmeira, ele vai ressecando, mas vai permanecendo com, com a sua tonalidade verde, amarronzado, Então, fica bonito também, que a gente vai observando esse passar do tempo. Você vai observando cada dia. Depois, esse ramo que você é, levou para casa, que conservou, no, final, no ano que vem, ali, aproximando do carnaval, você leva para a igreja, porque esse ramo, ele, a gente vai fazer uma fogueira, queimar esses ramos E desses ramos queimados, que foram abençoados no domingo de ramos, nós vamos fazer as cinzas que serão impostas na cabeça dos fiéis na quarta-feira de cinza Então você conserva o um ramo na sua casa e depois, no final do ano, ali antes do carnaval um pouquinho, você já leva para a igreja para que ele possa ser preparado a cinza. Aí, nós temos esses três dias da Semana Santa, no qual a igreja vai nos convidar a meditar elementos importantes da palavra de Deus, que nos faz viver o testemunho de Jesus Cristo. A Unção de Betânia, um texto do Evangelho, depois, é, nos coloca na, na terça-feira, nos colocou o texto. Da, dos discípulos com Jesus na última ceia hoje quarta-feira o evangelho nos opre, oferece a oportunidade de meditar é, ainda no contexto da, da ceia é, a preparação o estar atentos ao que Jesus fala entramos no rito da, do tríduo pascal quinta-feira é importante você se lembrar que quinta-feira nós celebramos a, a, celebra a ceia do Senhor. É, e na ceia do Senhor, nós temos a oportunidade de refletir elementos importantes da fé cristã. Não deixe de participar, sabe? É o lava-pés, é esse momento que Jesus nos convida. Se queremos ser, de fato, discípulos dele, devemos lavar os pés uns dos outros, ou seja, servir, não nos colocar acima de ninguém. É? A cerimônia do lava-pés, a instituição da Eucaristia, é, que nos dá o fundamento para entender o porquê celebramos a Eucaristia. Então, participe dessa missa de quinta-feira, que é muito é, de uma espiritualidade, sabe? De um, de um crescimento na fé muito grande. E participar mesmo, ouvindo, lendo, vendo, cantando, integrando com aquele ambiente. Após essa celebração, normalmente nas igrejas, nós fazemos a trasladação do Santíssimo e desnuda desnudação dos altares. O que, que é isso? O Santíssimo vai sair né, em procissão, da capela onde tem a adoração, ou do, ou do altar, onde ele fica permanentemente do, na igreja, e vai para uma capela à parte. Para quê? Para que o sacrário principal, onde normalmente nós vemos é, e contemplamos a presença do Senhor, ele seja esvaziado, o sacrário é esvaziado, as luzes é, que sinalizam a presença de Jesus na Eucaristia, são apagadas, os altares são desnudados, ou seja, o altar fica limpo, sem toalha, sem nada. Por quê? Nós entramos nesse grande mistério, como nós refletimos com o Padre Nelson, da paixão de Jesus, né? esse clima, essa riqueza da espiritualidade cristã. Não deixe de participar desses momentos prestando atenção nesses elementos. Sabe? Por que o altar fica é, retirado da toalha do altar? porque a mesa, né, vamos pensar na nossa casa, no nosso dia a dia, a Eucaristia é sempre o um momento de celebrar a festa do encontro, né, a redenção que o Senhor nos oferece. Mas nesses três dias nós refletimos mais em profundidade também o sacrifício da cruz. A Eucaristia comporta esses dois elementos. É celebração, é ação de graças, é alegria, mas é também sacrifício. Com Jesus nós trazemos todos aqueles e aquelas crucificados na história. Por isso, o altar desnudo, é sinal de que nós não estamos celebrando a festa, nós estamos fazendo a memória. Na sexta-feira, essa grande memória é da cruz. Normalmente, em muitas igrejas, a gente faz, ou na madrugada da sexta, ou na parte da manhã, a cerimônia para da paraliturgia liturgia da Via Sacra, o momento que a gente percorre meditando, refletindo aqueles últimos 15 passos da vida de Jesus. E, ali na Via Sacra, nós, então, temos a oportunidade de reconstruir essa memória, da sua paixão na sexta-feira às 15 horas em todo o mundo a igreja celebra o ah, um momento especial da paixão do Senhor né? ou a cerimônia da, do anúncio da grandeza do amor de Deus que Jesus Cristo se doou totalmente a nós até a morte, morte de cruz então na sexta-feira, nesse horário das 15 horas a gente faz a memória da cruz memória da cruz que é uma celebração não é a missa lembremos-nos muito no sexta-feira da paixão não tem missa a partir da noite de quinta-feira que se celebra a última ceia colava pés trasladação do santíssimo desnudação dos altares nós ficamos até a vigília pascal sem celebrar a eucaristia e consequentemente não casamentos não batizados Nenhum sacramento, porque nós estamos no momento de contemplação deste luto, desse vazio da presença do Senhor, né? E, que passou pela morte e morte dolorosa na cruz. Então, sexta-feira da paixão não tem missa, nós temos a celebração paralitúrgica da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Essa cerimônia acontece às 15 horas, porque é o horário que nós contamos como o horário da morte efetiva de Jesus, que ficou crucificado desde as nove da manhã até as três da tarde. Então, três horas é esse grande anúncio da doação de sua vida. E aí a gente continua no grande silêncio, que foi aberto com a quinta-feira santa, esse grande momento de silêncio, a sexta-feira também mantemos esse clima. Algumas igrejas vão realizar a noite as cerimônias da paixão, né? o teatro da paixão. Participe também, é muito importante que você esteja atento a esse teatro da paixão. Logo a seguir, nós continuamos entrando no silêncio, o grande silêncio. E no sábado, a gente passa o dia todo nesse clima de silêncio. A igreja ainda está vazia, o sacrário ainda está vazio, as luzes apagadas, o altar está desnudado. Somente vai voltar o clima de festa na, no momento do hino de louvor, na cerimônia da vigília pascal. É, a vigília pascal normalmente à noite, a partir das 20 horas, algumas igrejas, 19 em outras, alguns lugares, algumas igrejas fazem exatamente na virada do sábado para o domingo, ou seja, meia-noite, mas a Vigília Pascal é que vai trazer de novo esse clima de celebração do Senhor que está vivo no meio de nós, mas nós contemplamos, meditamos, fizemos memória do seu sacrifício na cruz, é, desde a quinta-feira santa até a noite do sábado a Vigília Pascal é importante que você leve a sua vela para você fazer a renovação das promessas do batismo não deixe de levar a sua vela, não deixe de participar desse momento muito importante eu gosto sempre de lembrar as pessoas, a Vigília Pascal não é uma missa mais comprida ou mais demorada a Vigília Pascal é a grande celebração, a grande vigília que nós celebramos, contemplamos a vida e a ressurreição do Senhor Olha, você pode fazer vigílias o ano todo, vigília disso, daquilo, vigília de festa do, do seu padroeiro, você pode fazer vigílias que for, mas se você não participou da vigília pascal, meu querido irmão, minha querida irmã, faltou você celebrar a grande Páscoa do Senhor, se alegrar com a igreja que se alegra porque o Senhor ressuscitou. Então não deixe de participar da cerimônia da vigília pascal. E lembre-se, é uma vigília não é uma missa mais cumprida, passou de uma hora, já está demorando demais essa missa. Não pense assim, não leve isso com você, porque a Vigília Pascal não é isso, não é uma missa mais demorada. São várias leituras, no total são oito leituras, oito salmos. Contemple isso, medite isso, é muito bonito você prestar atenção como é que as leituras vão começando lá na descrição do Gênesis, da criação, vem perpassando toda a história da salvação. É uma celebração que a gente deveria ir para ela, assim, estou indo e não tenho hora para voltar, porque é muito bonito. Muito importante participar, que você esteja inteiro, inteiro nessa celebração. E no domingo, a gente celebra aí a Páscoa do Senhor, a ressurreição. Claro, meu querido, minha querida, toda essa cerimônia que a gente celebra, da paixão, da morte, nós temos certeza que Jesus está vivo. Nós não estamos... É, incensando e nem louvando a morte nós estamos louvando e adorando ao Senhor que morreu para nos oferecer a vida e a vida em abundância então nós agradecemos a vida de Jesus doada e não a morte é, incruenta na cruz não é o sacrifício que nos agrada assim como não é o sacrifício que agrada a Deus o que agrada a Deus é um coração arrependido e um coração agradecido vivamos a semana santa Vivamos essa experiência bonita de graça e de paz.
3: Atenda o chamado em seu coração. Venha fazer parte desta missão. O amor está em você, não resista. Seja um missionário redentorista. A escolha a é sua, pode crer. A diferença você vai fazer é,
1: em muitas vidas.
0: Vocação não é só chamado, é também resposta. Qual é a sua? Jovem, seja um missionário redentorista. Informações pelo WhatsApp vocacional trinta e um nove, 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 sete, nove, trinta e cinco vinte e três. Memória. Redentorista
4: Vamos conhecer mais sobre beatos redentoristas? Eu me chamo Rafael Bertante sou historiador da província do Rio e no Memória Redentorista de hoje vamos falar sobre o beato ucraniano Nicolau Charnetsky Nicolau Charnetsky nasceu em 14 de dezembro de 1884 em Colomia, no oeste da Ucrânia sua família era numerosa, seus pais, Alexander e Parasheva, ainda tiveram mais oito filhos, Nicolau era o mais velho deles, e todos eram devotos da igreja greco-católica ucraniana. A vocação religiosa de Nicolau foi se, foi se despertando ainda em sua juventude. Quando completou 18 anos, teve a oportunidade de se mudar para Roma para prosseguir com seus estudos. De volta à Ucrânia, foi ordenado presbítero em 1909. Como sacerdote, Padre Nicolau chegou a se doutorar em teologia e lecionar teologia dogmática e filosofia no seminário católico ucraniano. Por volta de 1913, a província belga dos Redentoristas estabeleceu uma missão na Ucrânia. Padre Nicolau os conheceu e se interessou pela espiritualidade redentorista. Assim, ingressou no noviciado redentorista em 1919. Fez sua profissão religiosa na congregação em 1920. Imediatamente, começou a trabalhar em uma paróquia e, em seguida, foi lecionar em um seminário menor. Em 1926, seguiu para o norte da Ucrânia para ajudar a promover uma melhor relação entre os católicos e os ortodoxos ucranianos. Lá, sua devoção ao povo e seu incansável esforço para promover as boas relações ortodoxas católicas fizeram com que o Papa Pio XII reconhecesse e o nomeasse como bispo titular de Lebed. Sua sagração aconteceu em Roma em 1931. Tony foi o primeiro bispo redentorista ucraniano e teve sua trajetória marcada pela persistência, ao longo de todo o seu caminhar, sofreu inúmeras perseguições. No ano de 1939, durante a ocupação soviética da Ucrânia, na Ucrânia Ocidental, os redentoristas precisaram deixar a região e o bispo Nicolau acabou se mudando para Lviv. Nessa ocasião, ele voltou a lecionar filosofia, psicologia e teologia moral. A sua calma e sua fé inabalável levava seus alunos ao considerarem um santo. Em 1944, houve uma nova invasão soviética na região, e no ano seguinte, todos os bispos greco-católicos ucranianos foram presos. Dom Nicolau foi preso em 11 de abril de 1945, sob acusação de ser um agente do Vaticano. Por isso, foi condenado a trabalhos forçados. Permaneceu preso por 11 anos. Ao longo desse tempo, foi transferido para cerca de 30 prisões. Se destacou por sempre se manter gentil e calmo, mesmo passando por durante esse tempo cerca de 600 horas de interrogatório e também momentos de tortura. Em 1956, sua saúde estava bem debilitada. As autoridades do presídio acharam melhor liberá-lo para que não morresse na cadeia. Porém, após ter sido solto, sua saúde chegou a ter uma leve melhora, suficiente para prosseguir evangelizando em uma comunidade católica ucraniana, ainda que de modo clandestino. Infelizmente, sua recuperação não durou muito. Dom Nicolau faleceu em 2 de abril de 1959, em estado de santidade. Logo, seu túmulo começou a ser visitado e, até hoje, a pessoas que afirmam sobre milagres que aconteceram por intercessão de Dom Nicolau. Nicolau Charnetsky foi beatificado pelo Papa João Paulo II durante sua visita pastoral à Ucrânia em 27 de junho de 2001, data significativa, pois é a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Assim eu me despeço de vocês. Até a próxima!
0: Espiritualidade, fé e devoção à luz do carisma redentorista.
3: No podcast Redentorista desta semana, vamos meditar sobre um tema que é fundamental na espiritualidade redentorista, que é a paixão de Cristo, a morte de Cristo, a entrega de Cristo. O amor a Cristo crucificado e a Cristo na Eucaristia ocupavam o centro da vida espiritual de Santo Afonso e também de todos os seus escritos. Santo Afonso fez da paixão o centro dinâmico da sua espiritualidade. Ele se consumia até o profundo do seu ser com o amor de Deus revelado na paixão de Jesus. Ainda quando jovem, inspirado por sua experiência interior, ele chegou a pintar a imagem de Cristo na cruz. A paixão tornou-se um tema central da sua pregação e ele deixou essa marca na congregação redentorista. Tanto que ao dirigir-se as almas no confessionário, ensinava-lhes a meditar sobre a paixão. Afonso nutria seu amor a Cristo crucificado, meditando nos evangelhos, lendo livros sobre a paixão e rezando diariamente a via sacra. Numa carta que ele escreveu, referindo-se a seu livro Considerações e Afetos sobre a Paixão de Jesus Cristo, que foi escrito em 1761, Afonso escreve Eu mesmo o uso todo dia. Recomendo lhe não deixar passar nenhum dia sem recordar em sua mente ao menos alguma coisa da paixão com o auxílio desse livro. A paixão tem sido o contínuo objeto de meditação para os santos. Afonso podia dizer com São Paulo: Estou crucificado com Cristo, e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, como a carta aos Gálatas no capítulo 2. E isto dava uma força irresistível às suas palavras sobre o amor de Deus manifestado na paixão. A devoção de Afonso à paixão deixou sua marca na congregação e na missão. Ele chamou os redentoristas a seguir, nos passos de Cristo Redentor, pregando a boa nova do reino de Deus aos mais pobres e abandonados. Santo Afonso deu à congregação o seu brasão com a cruz, a lance, a esponja e o lema copiosa pudem Redemption. Nele é copiosa a redenção. Cada quarto do convento redentorista devia ter uma imagem do Cristo crucificado e na entrada de nossas casas devia haver um grande cruz de madeira. O amor de Deus por nós, demonstrado na paixão, é um tema importante da sua pregação missionária. Numa carta sobre o modo de pregar, ele escreve Peço-lhe que fale muitas vezes sobre o amor que Jesus Cristo teve para conosco na sua paixão e na instituição da Eucaristia. E sobre o amor que devemos ter para com este muito amado Redentor, recordando com frequência esses dois grandes mistérios de amor. Em nossas missões, especialmente nos três últimos dias, devemos falar somente da paixão do Redentor, a fim de prender as almas a Jesus Cristo. O levantamento do cruzeiro no final da missão devia ser para o povo um memorial contínuo da paixão, mantendo-os conscientemente no caminho da conversão. Afonso compôs também hinos sobre a paixão, que eram cantados nas missões, bem como uma extensa composição musical, por exemplo, o dueto entre a alma e Jesus na sua paixão, ele fala da paixão em todos os seus livros e compôs várias obras explicitamente a ela dedicadas. Por exemplo, o amor das almas, meditações sobre a paixão de Jesus Cristo para cada dia da semana, considerações e afetos sobre a paixão de Jesus Cristo, 15 meditações sobre a paixão de Jesus Cristo, são textos de Afonso. Por isso, a paixão de Cristo está no centro da espiritualidade redentorista. Eu fico por aqui, até o nosso próximo encontro com a Graça de Jesus.
0: Quer saber mais sobre os missionários redentoristas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo? Acesse o site www.provinciadorio.org.br e siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram